0: DGP Talk po stronie Kultury Marcin Cichoński, dzień dobry Naszym gościem jest Olga Bończyk Dzień dobry Dzień dobry to jest taka historia, że w 2019 roku dostałem informację prasową informującą o nowym singlu i tam znalazło się takie zdanie, że płyta się kiedyś ukaże. Ukazała się w marcu 2021 roku. Ślady miłości. Co zajęło aż tyle czasu?
1: Tak, muszę się wytłumaczyć. Rzeczywiście powstawanie, jakby pomysł na powstanie tej płyty nie do końca był, nie wychodził z mojego impulsu ponieważ ja byłam na tamten czas przedpandemiczny, bo myślę, że tak to trzeba w tej chwili ten czas mój zawodowy i życiowy podzielić, był tak intensywny, że ja nawet nie zauważyłam, że minęło wtedy 7 lat czy 6 lat od wydania mojej ostatniej płyty. Ja po prostu tak dużo pracowałam, że ostatnią myślą, która mogłaby mi przejść do głowy, to Teraz zająć się czymś tak bardzo obciążającym jak wydawanie, pisanie, nagrywanie płyty. Ale Adam Abramek, który gdzieś tam złapał mnie w biegu, pokazał mi tekst, powiedział słuchaj, to jest świetna piosenka, świetny tekst, ja napiszę do tego muzykę. Trochę nam się ta współpraca rozłaziła, ona też trwała prawie rok, więc piosenka powstała, nawet miała swoją premierę w Opolu. No, dość, dość szybko praca nad tą, nad tą piosenką dała fajne rezultaty i pomyślałam sobie, okej okay, skoro jest tak dobrze i tak fajnie jest to przyjęte, bo to jednak taki kierunek trochę nie mój, taki bardziej popowy, to pomyślałam sobie, dobra, to mm, dobrze, to pomyślę o całej płycie, ponieważ miałam w szufladzie sporo własnych tekstów. W tamtym czasie, napisanych wiele lat wcześniej, czekały sobie, leżały bardziej w formie wierszy niż, niż piosenek, pomyślałam sobie, że no może to jest jakiś właśnie taki y, suspens do tego, żeby się za to zabrać. Powolutku zaczęłam o tym myśleć, zadałam im, współpraca na dłuższą metę się jednak nie udała, ale spotkałam Aleksandra Woźniaka, który, który, którego zresztą też znałam 20 lat, który bardzo się ucieszył na współpracę No i tak zaczęłam mu podsyłać swoje teksty i praca ruszyła, a w międzyczasie dopadła nas pandemia. Z jednej strony dla artysty właściwie czas potworny, bo, bo nie, nie wiadomo co zrobić z wolnym czasem, a z drugiej strony dla mnie właściwie no, spłynął na mnie błogosławiony czas, kiedy mogłam wyłącznie zająć się płytą, stąd ona tak naprawdę w pandemii mogła się bardzo szybko zrealizować.
0: Powiedziała Pani o tekstach wyjętych z szuflady? Dużo ich jest, i jak często pani poniesięga? Jak duża jest ta skarbnica, do której jeszcze nie
1: nieduża. Nie Właśnie teraz dokładnie rano zaczęłam pisać jakiś tu jeszcze gumką, myszką, ale coś tam pisze jakiś tekst, ale świąteczny, zimowy. Ja generalnie nie piszę tekstu, bo ja się nie uważam za tekściarkę i naprawdę daleko mi do tego, żeby konkurować czy ścigać się z tymi, którzy robią to zawodowo. I w ogóle uważam, że wokalista jest od śpiewania, tekściarz od pisania, kompozytor od komponowania, grajek od grania, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czasem tak jest, że teksty, które wpadają mnie w ręce, jeśli... To nie są kowery, które do tej pory jakby naj, najczulej się do tego, do takiego repertuaru się przytulałam. No ale jednak artysta jest od tego, żeby budować swój własny autorski materiał. Więc teksty, które dostawałam, coraz rzadziej spełniają moje oczekiwania. Więc... No tak siadam i coś tam próbuję po swojemu napisać. Kiedyś, kiedyś, kiedyś to były naprawdę bardzo takie wstępne próby właśnie chowane do szuflady, żeby nikt nie przeczytał, bo może jednak wstyd, bo może to jednak grafomania. Trochę, trochę się tego wstydziłam, bałam. Ale potem, te 8 lat temu, kiedy powstawała moja poprzednia płyta, Piąta rano, pamiętam, że wtedy, a powstawała płyta autorska właśnie, poprosiłam Magdę Czapińską, żeby napisała dla mnie tekst. Ona się bardzo ucieszyła, zresztą sama mi to kilka razy proponowała a ponieważ ona zawsze pisze teksty do gotowej muzyki, która zresztą już wtedy czekała na to, żeby te teksty do niej napisać, to Magda do mnie mówi, i napisz mi takie tak zwane rybki. Dla państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, to chodzi o to, żeby nawet na la la, la czy tam fam faram fam faram napisać to, jak nam się wydaje, że powinien tekst się układać w jakich frazach muzycznych, gdzie oddech, gdzie dłuższe, krótsze słowo. A ponieważ no, jakoś tak nie umiałam na fam, faram, fam, to napisałam po prostu jakieś takie teksty, również podrzucając myśl o czym mogłaby być ta piosenka. No i Magda zadzwoniła do mnie, mówię, "Czego ty chcesz od tych tekstów? One są naprawdę bardzo dobrze, no może parę korekt ci pomogę zrobić, ale, ale uważam, że te teksty powinny zostać. I trochę mówiąc wprost wrobiła mnie w to, stąd na, na mojej poprzedniej płcie tych kilka tekstów, a teraz... Odważyłam się już z pełną premedytacją na to, by te teksty, które właśnie przed laty były napisane, albo niektóre z nich nawet napisałam jakby w czasie pandemii. Odważałam się, po prostu się odważam i jakby czuję jakby pełną odpowiedzialność. Jeśli ktoś stwierdzi, że te piosenki są grafomanią, no to trudno, no boże, no z drugiej strony to jest moja płyta, ja ją sobie sama wydałam, więc ponoszę za to pełną odpowiedzialność i również konsekwencje tego, co się na tej płycie znajduje i jeśli komuś się ta płyta nie podoba czy nie spodoba, no to trudno, nie ma chyba takiego artysty, który by się podobał wszystkim, i może bardzo dobrze, więc biorę pełną odpowiedzialność, ale chyba mam dzisiaj po prostu większą odwagę, żeby pisać własne teksty i co najważniejsze, pisać to, co jest mi bliskie, to, co jest dla mnie ważne. Bo myślę, że ja, ja dlatego nie czuję się tekściarką, bo ja nie umiem na przykład pisać, napisać na zamówienie. Niedawno Wadim Brocki, który ma bardzo utalentowanego syna, mówi, tak słuchaj, bo ci tak te teksty wychodzą, to może być napisała. Ja mówię, ale ja nie umiem. Ja nie umiem napisać tekstu dla kogoś. Ja mogę napisać dla siebie, bo ja czuję siebie, ja czuję swoje emocje. Ja nie jestem tekściarką. Ja mogę pisać tylko i wyłącznie o sobie, dla siebie i wtedy ponoszę pełną odpowiedzialność. No i oczywiście nie napisałam tego tekstu, bo zwyczajnie się boję pisać dla kogoś, no bo to jest już pewien rodzaj presji i właśnie odpowiedzialności za to, żeby to nie była jakaś grafomania. Natomiast sama dla siebie mogę pisać.
0: Wydaje mi się, że zbyt duża skromność tutaj jest, kiedy pani mówi o grafomanii, zdecydowanie przesadzona opinia. Natomiast poruszyła pani kilka wątków, które będę chciał kontynuować. Ale zacznę od czegoś, czego pani jeszcze nie powiedziała, bo mamy decyzję wczorajszą o tym, że od 29 maja uwolniona jest kultura w jakichś tam rygorach sanitarnych. Czy pani się już marzą koncerty i recitale związane ze śladami miłości? I czy już jakieś kroki zostały ku temu poczynione?
1: To, że mi się marzy, żeby wrócić na scenę, no myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Każdy z nas marzy o tym, żeby wrócić i na scenę, ja tą teatralną i tę koncertową, więc mam bardzo gorące przekonanie, że że to już się ziści, że to nie będzie tylko znowu na dwa albo trzy tygodnie, tylko rzeczywiście jak wrócimy, to wrócimy. Wiem, że moi koledzy już przygotowują się, już są próby, już są jakieś próby generalne, ludzie się szykują do koncertów i tak dalej. Ja przyznaję, że, że do śladów miłości nie poczyniłam żadnych kroków tak zwanych koncertowych, bo rzeczywiście skupiona jestem w tej chwili na promocji płyty i trochę też mam świadomość tego, że zbliża się okres wakacyjny, a nie wiem jak to zabrzmi, ale zawsze tak o sobie mówię. ja nie jestem artystką piknikową, nie jestem artystką, która śpiewa koncerty latem. Mój sezon koncertowy zaczyna się zwykle we wrześniu i kończy się około czerwca, no a on się już po prostu zbliża. Więc martwię się, że, że, że na ten mój repertuar nie będzie apetytu właśnie latem, bo ja nie mam takiego, to nie jest no tak jak mówię, no, najbliżej mi do tego określenia piknikowy, więc chyba będę musiała tak naprawdę poczekać ze swoimi, z tą z swoją trasą koncertową tak naprawdę do, do września, no chyba, że nie wiem, z jakichś powodów będzie apetyt na, na te moje koncerty latem, to oczywiście natychmiast z, z moimi muzykami się szybko zabierzemy do, do pracy, A ponieważ mam muzyków naprawdę wyśmienitych, to nie czeka nas jakaś strasznie długa praca nad, tą, nad przygotowaniem się do koncertów. Oni te płytę znają, więc też są już z nią osłuchani. Więc to jest dosłownie kilka prób porządnych i, i możemy ruszać w trasę. Ale też nie chcę ich niepokoić teraz zbędnymi próbami po to, żeby wejść na scenę na przykład za pół roku, bo to, to byłoby szaleństwo i też nie chcę im tego robić.
0: Powiedziała Pani też o wydawaniu płyty samemu. Nie jest Pani pierwszą artystką, pierwszym aktorką, aktorem, który to robi. Przykładem jest Paweł Domagała, który też na własny rachunek wydał. Czy to jest tak, że to jest decyzja o takiej autonomii, jest wygodniej, bezpieczniej, może niebezpieczniej, ale na pewno jest większa doza tej samodzielności, nikt nic nie narzuca, wszystko sobie sami planujemy? Czy to jest tak, że polski rynek muzyczny, polski rynek fonograficzny jest tak w tej chwili skurczony po wszystkim, co się wydarzyło, że ciężko znaleźć wydawcę i najlepiej wydać sobie samemu?
1: Ja, ja zacznę od tego, że ja w ogóle całe życie byłam z osią, samą osią więc ja Wiele rzeczy robiłam sama, pod prąd, wbrew temu, co zwykło się uważać za słuszne. I przyznaję, że nigdy, że nie żałuję. Przede wszystkim nie żałuję, bo uważam, że, że dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Ale wracając do płyty jako takiej, to nie jest kwestia pandemii, że ja się zdecydowałam w pandemii wydać własną płytę, bo to nie jest pierwsza wydana przeze mnie i sfinansowana przeze mnie płyta. Przez to, że zawsze szłam swoją własną drogą i dokonywałam własnych wyborów, również muzycznych, to sprawiło, że ilekroć siadałam naprzeciwko dyrektora firmy wydawniczej, zawsze słyszałam, no wiesz Olga, ale to te, te rzeczy, które nagrywasz są za trudne, są za ambitne, y, słuchacze tego nie będą, tego się nie da do radia, tego się nie da tam, tego się nie da tam. Wszystko jedno. Słyszałam dużo zniechęcających y, słów, które tak naprawdę również były, finał tych rozmów był taki, że firmy wydawnicze nie chciały ze mną współpracować. Więc pomyślałam sobie, okej, okay, wy nie chcecie, to ja sobie sama wydam. I paradoksalnie płyty, które wydałam, naprawdę świetnie się mają. To znaczy jak na ten rodzaj muzyki, bo oczywiście ja się nie będę porównywała z mainstreamowymi zespołami które popowymi, które rzeczywiście w swoim czasie, kiedy się jeszcze sprzedawały fizycznie płyty, wydawały i sprzedawały ich bardzo wiele, w setkach tysięcy lub też dzisiaj cyfrowo. Ja nie chcę się porównywać, ale ja też twierdzę, że moja muzyka, czy moje, no, mój sposób śpiewania, czy, czy moja osoba na scenie może zainteresować dość powiedzmy sobie kameralną grupę odbiorców, natomiast to nie jest mała, grupa odbiorców, zapewniam, bo moje koncerty naprawdę wypełnione są często po brzegi i ja naprawdę nie narzekam na brak koncertów. To jest tylko tak, że ja po prostu śpiewam dla publiczności, która przychodzi na bardzo określony koncert w określonym stylu muzycznym i gatunku. I ja się nie będę ścigała z, z artystami, którzy próbują dogonić czas. Ja mam 53 lata, ja nie będę miała 20 lat i nie będę śpiewała piosenek w stylu, w stylu Margaret, chociaż ogromnie szanuję, bo to, co wykonała na rynku muzycznym, jest absolutnie godne szacunku i podziwu, że tak młoda dziewczyna zdobyła tak szeroki rynek, zarówno polski, jak i zagraniczny. Natomiast ja się z nią nie będę ścigała, bo ja ani tak nigdy nie będę śpiewała, ani też nie chcę tak śpiewać. I nie dlatego, że uważam, że to jest złe, tylko dlatego, że ja jestem po prostu jakby innym pokoleniem. I ja będę śpiewała dla tych, ludzi, czy będę śpiewała to, co uważam w moim sercu za bliskie mnie samej. I nie będę się absolutnie siliła na coś, co, co, co nie jest w, w mojej jakby energii, bo to, bo to nie ma sensu, bo wtedy będę e, na scenie, jak my to mówimy, wprost kłamała. Myślę, że, że widz to natychmiast odczuje. Ale wracając do, tych, do tego wydawania samodzielnego płyt, to jest tak, że w pewnym momencie zdecydowałam, że sama będę sobie wydawać płyty, sama je będę również dystrybuować, czyli podpisywać umowę z dystrybutorem, który będzie tę płytę sprzedawał i okazało się, że to wcale nie jest głupi pomysł. Naprawdę, to nie jest głupi pomysł i bardzo wielu artystów podjęło właśnie taką dość ryzykowną próbę funkcjonowania na rynku, ale uważam, że ona jest bardzo skuteczna, a przede wszystkim daje znakomitą, jakby taką pewność, Daje pewność, że decydujemy wyłącznie o sobie. Oczywiście tak funkcjonować mogą ludzie, którzy potrafią podejmować decyzje, potrafią podejmować ryzyko, a ja potrafię podejmować ryzyko, potrafię stanąć po swojej własnej stronie i powiedzieć, ale ja uważam, że tak jest dobrze. Współpracując naprawdę z najlepszymi, bo taką mam też zasadę, że zawsze pracuję z lepszymi od siebie, mam pewność, że produkt, który, który tworzę, będzie spełniał moje oczekiwania. A jeśli będę wychodzić na scenę i będę śpiewać go całą sobą, w zgodzie ze sobą, to widz to poczuje i będzie mu się to podobało. Tak przynajmniej do tej pory było i jakoś nie sądzę, żeby to się miało zmienić. Więc myślę, że kolejne płyty też będę tak właśnie wydawać. Nie, nie, nie liczę na jakąś współpracę z, z, z dużymi wytwórniami fonograficznymi, bo mam takie poczucie, że to chyba wytwórnie powinny, powinny pomagać młodym ludziom, którzy nie do końca wiedzą, w którą stronę pójść, potrzebują jakby całego tego rydwanu, który za nim będzie stał. Ja tego nie potrzebuję. Ja, ja sobie dam radę sama. Po prostu. Proszę Jest pani. Ja
0: tak jest. Poruszyła pani wątek rynku płytowego, radiowego i koncertowego. Myślę, że sporym paradoksem tego rynku jest to, że jeżeli spojrzymy na listę najczęściej prezentowanych w polskich rozgłośniach artystów, a potem porównamy ile oni sprzedali biletowanych koncertów, może być mały zgrzyt i rozjazd pomiędzy tym, kto jest naprawdę na tym topie. Od jak dawna obserwuje pani rozjechanie się tych ścieżek z jednej strony mainstreamu, a z drugiej tego, co ludzie tak naprawdę, przepraszam za taką merkantylność, kupują.
1: Szczerze mówiąc, yy, myślę, że to jest przynajmniej ostatnie 15 lat, może nawet więcej. Tak zadał mi pan pytanie, próbuję w tej chwili odszukać w myśli taki moment, kiedy to mi się zaczęło rozjeżdżać, ale pamiętam taką rozmowę, no z całą pewnością było to może 5, może już nawet 7 lat temu, kiedy jeden z moich kolegów, który jest dyrektorem jednego z bardzo prężnych domów kultury, nie w Warszawie, tylko w Lesznie, opowiedział mi taką historię, kiedy to przyszedł do niego jakiś młody chłopak, no widać, że, że raper, i mówi, że on chce wynająć, on chce wynająć salę, koncertową, tam salę koncertową w jego Domu Kultury na dwa koncerty, dzień po dniu i nawet jest pewien, że sprzedadzą po dwa koncerty każdego dnia. Maciej spojrzał na niego, a w ogóle nie wiedział, kim on jest. Nawet oczywiście chłopak się przedstawił, powiedział nazwę zespołu. Maciek jest w moim wieku, kompletnie nie wiedział, kto to jest. Popatrzył na niego jak na szaleńca i pomyślał sobie, że to jest jakiś, zwłaszcza, że sala tania nie była, Mówi, no, jak chłopak chce sobie strzelić w kolano, to oczywiście proszę bardzo, ale no, chłopak miał tylko jedną, e, jedną prośbę. Nie oczekiwał żadnej reklamy, żadnego wsparcia wielkiego. Prosił tylko, żeby na stronie Domu Kultury wrzucić informację, że tego i tego dnia odbędą się je, koncerty jego zespołu i, i tylko tyle. I Maciej do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, wszystkie bilety sprzedały się w 15 minut. Ja nadal nie pamiętam imienia i nazwiska tego faceta, koncert był wypełniony. Jego własny syn, który wówczas miał jakieś tam, nie wiem, z 15 czy 14 lat, błagał ojca, żeby, żeby gdzieś mógł go postawić na żyrandolu, bo to jest jakaś, jakiś wielki gigant dla młodzieży, który w ogóle nie funkcjonuje w radiu, funkcjonuje wyłącznie w internecie i oczywiście na koncertach. I młodzież absolutnie, to jest bożyszcze. Ja oczywiście, jak się pan domyśla, też nie pamiętam imienia i nazwiska tego chłopaka, ale tamta historia uświadomiła mi, tamta opowieść uświadomiła mi, że my, my ludzie korzystający z radia, z telewizji, ludzie mojego, mojego pokolenia i starsi i też troszeczkę młodsi, my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, że tak naprawdę świat artystyczny istnieje w kompletnie dwóch światach. Świat artystyczny istnieje w dwóch światach, że są dwa światy dla, dla tej naszej branży. To, co, o co my, moje pokolenie, się bije, żeby być w telewizji, w koncercie telewizyjnym, w radiu, w takim czy takim, bo teraz to wypada, nie wypada. No W każdym razie jest tysiące różnych jakichś naszych takich przyzwyczajeń, stereotypów, które każą nam zabiegać o te media, do których żeśmy się przyzwyczaili, a zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, bo ja ciągle się nie umiem do tego przyzwyczaić, że jest cały nurt, właśnie ten internetowy, netowy, w którym Funkcjonuje bardzo gigantyczny rynek muzyczny. Dużo większy niż to, do czego myśmy się przyzwyczaili. I to jest niezwykłe, bo to tak naprawdę generuje też ogromnie dużo. ogromnie dużo. No, Witamy też. Kota. Tak, tak, tak. Mamy, mamy Kota. Witamy Kota Stefana, na kolanach. Tak Stefan.
0: Dzień dobry. Dzień który, dobry, Stefanie.
1: <gry> który nie rozumie, dlaczego mówię do komputera, a nie do niego. I myślę, że, że, to jest, że, że to jest to coś, czego, czego należałoby się chyba, przechodzi właśnie przed, przed ekranem, czego powinniśmy się chyba, ja mówię o swoim pokoleniu, nauczyć i odważyć się, bo ci młodzi ludzie właśnie odważyli się, kompletnie zrezygnowali z, z tego, co, co im... Pewnie wpajano, że trzeba walczyć o radia mainstreamowe, że trzeba walczyć o telewizję, że trzeba bywać na różnego rodzaju rautach, spotkaniach, pokazywać się, pokazywać twarz tu i tu i tu i tu. A okazuje się, że można wejść w zupełnie inną rzekę i naprawdę bardzo przyzwoicie płynąć i mieć wielu, wielu fanów, którzy tak naprawdę budują markę, brand tych ludzi. I mam takie wrażenie, że, że naprawdę płyną dwie rzeki. Dwie rzeki i to jest też bardzo ciekawe i myślę, że nie wiem kiedy to się zaczęło, bo ja nie umiem, zapytał Pan, ale ja nie wiem nie wiem tak naprawdę kiedy to się zaczęło. Ja to zaczęłam zauważać jakieś właśnie 7-10 lat temu, ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze, bo ja tak jak wspomniałam wcześniej, ja całe życie szłam pod prąd, więc trochę też próbowałam wykuć własną, własny tunel, którym, którym szłam, to nie jest zbyt wygodne, od razu mówię tym, którym się wydaje, że to jest łatwa droga, to nie jest łatwa droga, ale ponieważ ja z, no, taką mam naturę, że ja nie, nie poruszam się w stadzie, nie lubię, nie lubię iść, teraz staram się znaleźć jakieś takie słowo, żeby nikogo nie obrazić ale nie lubię krakać, jak kraczą inni, bo mam takie poczucie, że to ma strasznie krótkie nogi i to się bardzo szybko kończy, a ponieważ ja naprawdę bardzo kocham swój zawód i bardzo lubię robić to, co robię, chciałabym to robić do końca życia, a wiele razy widziałam szybko wznoszące się kariery i bardzo szybko się później kończące i ponieważ nie chciałam podzielić tego losu, uznałam, że muszę znaleźć swoją własną drogę i tylko ja będę za nią odpowiedzialna i tylko ja mogę ewentualnie zdecydować, czy tę drogę skończyć, czy zejść już na emeryturę, czy nie. nie? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł powiedzieć mi, pani już dziękujemy. Stąd taki <głos> wybór.
0: Wspomniała Pani o rapie, no to teraz muszę zapytać. A jak się Pani odnalazła w tej 16 Hot Sixteen Challenge? To była bardziej zabawa? To był bardziej, w dobrym tego słowa znaczeniu, taki pogodny wygłup dla słusznego celu? Czy rzeczywiście to była jakaś frajda muzyczna?
1: I jedno, i drugie. Ja nie jestem raperką, nie będę, się, nie będę tutaj nikogo oszukiwać. Był taki czas w czasie pandemii, kiedy powstał ten pomysł. Oczywiście jak wiadomo roz, zapoczątkowali go raperzy i pewnie liczyli na to, że to się zamknie w ich środowisku, ale ponieważ cel był słuszny, przyłączyło się do tego bardzo wielu artystów, wielu nierapujących tak jak ja, wielu aktorów, którzy wręcz właściwie recytowali niż, niż rapowali, i można byłoby się troszeczkę skrzywić, że trochę to zostało artystycznie czy, czy muzycznie wypaczone, ale chodziło o cel, ponieważ wcześniej Majka Jeżowska dostała nominację, już w tej chwili nie pamiętam od kogo i nagrywała właśnie swoją szesnastkę, akurat widziałyśmy się, spotkałyśmy się i, i ona mówi, słuchaj, a nie nagrałabyś? Ja mówię, pewnie. Ja zadzwoniłam do, do Filipa Siejki, zapytałam się tylko, czy, czy chciałby i czy miałby na to czas. A byliśmy akurat w trakcie nagrywania naszych piosenek, które on napisał dla mnie właśnie na płytę Ślady Miłości. Więc przy okazji weszłam do studia i, i szybko nagrałam tą wszystko. wszystko, szybko napisałam tekst, on napisał muzykę. Szybko to nagraliśmy, szybko nagraliśmy u niego w domu klipa. I oczywiście mam świadomość tego, to jest taki homemade, ale bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy. Nie, nie uzurpuję sobie prawa do tego, by nazywać siebie raperką, nie sądzę, żebym kiedykolwiek jeszcze raz popełniła tego typu, nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko uważam, że każdą rzecz, którą się wykonuje, powinno się robić najlepiej jak się potrafi. Nie chcę zostać raperką, a żeby to robić dobrze, musiałabym rzeczywiście sporo popracować nad tym, żeby to było autentyczne i prawdziwe. Nie jest to mój świat, nie jest to moja, mój, mo, moje marzenie, żeby raperką zostać, więc... Stawiam tutaj taki uśmieszek motikonowy, że, że była to forma zabawy, forma ukłonu dla medyków, forma czegoś, co, co jest śladem tamtego czasu, bardzo trudnego, który nas chyba wszystkich trochę wysadził z siodła i, i pozwolił chociaż przez chwilę zapomnieć o tym, że, no, że jest źle, że jest źle i że nie wiemy, co z nami będzie dalej. Więc tak to traktuję i też dlatego ta piosenka znalazła się na płycie nie jako część tej płyty, tylko jako taki bonus, który no jest właśnie też śladem tego czasu.
0: Taką pocztówką, którą zapamiętamy na zawsze. Aktor, aktorka teatralna. Aktorzy bardzo często wybierają sobie rolę, jeżeli mają taki przywilej wyboru, które często odbiegają od tego, jakimi są naprawdę, od ich charakteru. Celowo, żeby się zmierzyć troszkę z inną postacią, innym wyzwaniem. To ja zapytam odwrotnie. Jak blisko było Pani przy abonamencie na szczęście do wielkiej postaci, polskiej muzyki, polskiego tekściarstwa. Jakiego rodzaju to było dla Pani wyzwanie?
1: Podwójne, bo z jednej strony musical, bo to jest tak naprawdę spektakl absolutnie śpiewany, w którym zaśpiewałam tylko jedną piosenkę. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale też fajnym, bo zresztą wiedziałam, że ludzie przychodząc na spektakl muzyczny będą oczekiwali, że będę w nim śpiewać. Okazuje się, że ja nie śpiewałam, zaśpiewałam tylko jedną piosenkę. Całość muzyczną wykonywała grupa niezwykle utalentowanych śpiewaków, znaczy wokalistów, aktorów muzykalowych, i zresztą robią to genialnie. I to była ta jedna trudność i takie pokonanie własnego, taki, taki trochę zazdrości, że oni śpiewają tak fajne rzeczy i wielogłosowo, a ja kurczę tylko jedna piosenka. Ale przełknęłam to, bo korzyścią. Znaczy, tym co dostałam w zamian było wcielenie się oczywiście w takie, może nie w samą Agnieszkę Osiecką, ale jej słowami mówiące alter ego. Kogoś, kto, kto bo ani nie jestem nie wiem charakteryzowana na Agnieszkę, nie udaje Agnieszki Osieckiej. Po prostu jestem jedną, jedną z kobiet, którą ona pisała w swoich dziennikach. I ja mówię tekstem dzienników, które ona zapisywała jako tu i teraz swojego życia. I rzeczywiście zderzenie bądź co bądź bardzo dojrzałych tekstów, no prozy, bo to przecież pisane prozą, dla kobiety, mnie 53-letniej, która też trochę ma już na karku, zderzenie tych tekstów, które są bardzo y, często gorzkie, bardzo trudne, bardzo głębokie, bardzo dotkliwe, takie dotykające naprawdę bardzo, bardzo trudnych momentów życia nie tylko kobiet. No, mężczyźni podejrzewam, że w podobny sposób przeżywają różne historie swoje, również miłosne. Sprawia, że naprawdę, znaczy ja, ja postawiłam na jedno, żeby przeżyć ten tekst i te dzienniki po swojemu, to znaczy żeby je wlać w siebie, bo to jest jedyna droga, którą mogłabym. Nie mogę udawać Agnieszki Osieckiej i próbować wskrzesić jej postać, jej życie i próbować jakby zaskarbić sobie jej osobę, by być nią. Nie, 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 myślę, że to byłoby szaleństwo. Mogłam jedynie spróbować te teksty, które również dla mnie były bliskie, przefiltrować przez samą siebie i spróbować opowiedzieć to i mówić te teksty tak, jakby to mówiła po prostu Olga Bończyk. I okazało się to chyba najlepszym rozwiązaniem, bo naprawdę okazało się, pomimo też, że, że są pisane trochę takim też językiem no, z tamtych lat, dzisiaj wiele tekstów by tak tak człowiek nie powiedział, ale mimo wszystko udało mi się, tak, tak mi się wydaje, takie były też recenzje i bardzo się też cieszę po tym spektaklu, że okazała się to taka kompilacja pewnej takiej wiwisekcji kobiety, dojrzałej kobiety, która patrzy na swoje życie z ogromnym dystansem, z pewną czułością, z miłością, ale też jest w tym bardzo dużo właśnie bólu, goryczy i takiego niespełnienia, że wiele z tych rzeczy. Dotyka, już dotykała, już się witała z gąską, ale niestety to, to się rozmyło w, we mgle. Bardzo piękny jest ten spektakl, bo jest niezwykle poetycki, bardzo muzyczny, bo rzeczywiście jest wykonany świetnie, naprawdę. No, artyści są fenomenalni. Żywa muzyka, żywi muzycy, więc wszystko to, co powinno się w musicalu czy w, w spektaklu muzycznym zdarzyć. I paradoksalnie na koniec... Zgodziłam się z tym, że, że to, że nie śpiewam w tym spektaklu jest naprawdę bardzo dobrym zabiegiem, bo dzięki temu mogę się skupić wyłącznie na tej części dramatycznej, którą, no wierzę w to, uniosłam z godnością i mam nadzieję, że pani Agnieszka Osiecka tam z góry nie, nie kiwa na mnie ze złością palcem, że, 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 że udźwignęłam jej teksty i jej... I, i opowiadam to, co chciała opowiedzieć naprawdę tak, jak ona by to powiedziała. Wierzę w to, wierzę w to, tak.
0: Miejmy nadzieję, że niedługo już no, do 29 maja musimy czekać na kompletne uwolnienie sceny teatralnej, powrót koncertów, czego pani też z wytęsknieniem takich wyjść, koncertów, teatru życzę z całego serca. Ślady Miłości, płyta od marca w sklepach. Na koncerty, jak słyszeliśmy, będziemy musieli poczekać Pani Olgi do jesieni, ale zapraszamy też do teatrów. Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie można spokojnie usiąść i oglądać na scenie spektakle. Dziękuję pięknie. Naszym gościem w DGP po stronie kultury była Olga Bończyk. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.